0: Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast de tecnología, cultura digital y entretenimiento. Hoy escucharán mi voz un poquito a la Paulina Rubio, porque estoy literalmente bajando del avión. Fui a un viaje a Miami de trabajo. Ahorita les platico de qué va todo eso. Y pues el aire acondicionado estaba brutal, 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 brutal. Y pues aquí estoy, <ríe> Pero con toda la actitud, aunque no se escuche así tal vez, pero les juro que sí. Y hay muchísima información de Google, Spotify, Star Wars, cine y les platicaré del evento que fui a cubrir allá en Miami de Mastercard. Esto es Aura al futuro. Comenzamos. Sí, pero ¿qué es? ¿Por qué es tan azul? Esto <risa> es... Termina una era para Google. Los cofundadores de la compañía Larry Page y Sergey Brin dejaron sus puestos como CEO y presidente de Google Alphabet, una sociedad que surgió en 2015 que justo buscaba separar los principales negocios de Google de los proyectos de investigación como robots futuristas o vehículos voladores. Pues bueno, ellos ya, quienes fundaron en Google hace muchísimos años, dejaron sus puestos. Sin embargo, los cofundadores seguirán teniendo el 51.3% del voto en las decisiones futuras. Imagínate, ¿eres dueño de una de las empresas más importantes del mundo y te sales y no tienes dinero o eres parte de eso? Pues no, ellos seguirán formando parte de la compañía y ahora tendrán una mayor distancia. Pero mencionaron que si Google fuera una persona, sería un joven de 21 años a quien hay que dejar volar con ustedes. Ay, cálmense, amigos. Definitivamente, Google no es un joven de 21 años. Google es un adulto como de 45 años. En resumen, ellos se van, van a seguir con la comunicación, van a seguir que son, bueno, permitieron que Sundar Pichai, que es el actual CEO de Google, él tomará el lugar de, de, de Larry Page. Y como dato curioso, Page, pues, es el décimo hombre más rico del mundo y Brin ocupa el lugar número 14 porque la tecnología sí le deja a la gente que hace software. Pero no voy a empezar a trashar, no voy a empezar a quejarme, voy a seguir haciendo lo que a ustedes les gusta escuchar, que es esto de tecnología. De hecho, recientemente Google hace unos días pasó pues varias situaciones difíciles por protestas de empleados en cuestiones de discriminación y desigualdad salarial. Pero bueno, terminando la nota, pues sí, termina una era de Google porque sus fundadores se retiran que tienen todo el barro del mundo para hacerlo. Y espero que, al igual que Bill Gates, se dediquen a cosas filantrópicas. <risa> y no a, eh, no sé, a explotar el ADN para ver cómo hacer clones o algo por el estilo. ¿Qué es lo que más escucharon este año? Con el fin de año y de la década, Spotify hizo un top de los artistas más escuchados en la plataforma en los últimos 10 años. Y a nivel mundial, los 5 artistas más escuchados, ¿quiénes creen que fueron? No fue, no fue Radiohead. Yo sé que tú hubieras creído que, que fuera Radiohead, pero no fue así. Obviamente, pues fue el pop, el pop, el pop reina. Y no me digan, no sé si Drake es pop o no es pop. Para mí Drake es pop, pero él fue de los más escuchados. Drake tuvo 28 mil millones de reproducciones, luego Ed Sheeran también tiene la canción más reproducida de la década. No manches, Shape of You es la canción más reproducida de la década. ¿De la década? ¿En qué año estamos? Ah, manches, vamos al 2020. Ok, este es el momento en el que descubro que creo que me quedé en el 2000, 2010. Y ya no sabía que vamos al 2020. Yo hubiera pensado que era Sorry de Justin Bieber o de la década. O sea, que sí hubiera sonado durísimo. Pero Shape of You... Pues bueno, Shape of You de la década. No, no, no creo. ¿Ustedes cuáles creen que, que, que debió de haber sido la canción de la década? También está Post Malone, que no sé, no, no sé ni quiénes son, no son los de... ¡Wow! ¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Odio esas canciones! Es más, me voy a dar una pausa, nada más para ver si es esa canción. canción que yo tenía en mente era de otros Imagine Dragons, tal vez, puede que sean esos. Bueno, la cosa es que también está Ariana Grande y Eminem. Y en México los cinco artistas más escuchados obviamente fue el reggaetón. Ya sé, ya sé, ya sé, el reggaetón para muchos apesta, para otros no tanto. Pero, pues es que es lo que se está escuchando, es súper pegajoso. ¡Qué interesante! Yo, la neta, escucho reggaetón para hacer ejercicio y cuando estoy un poco bodacha o me voy de fietad. ¡Qué interesante! ¿Es el reggaetón? Sí, es que si te gusta reggaetón, dale. Sí, sí me gusta. ¡Me gusta! Y de hecho, al rato les confieso algo. Pero los artistas más escuchados fueron J Balvin, Ozuna. Ozuna no me gusta. Bad Bunny, eh. Luis Miguel, Luis Miguel si me gusta, y obvio mi Maluma baby, ya sé que lo odian, ya sé que lo odian, <risa> ¿Y, ¿y qué creen? En el evento de Mastercard fue su novia, que ya alguien de ustedes me dijo, ay, bueno estás súper atrasada porque ya no andan, ya su su exnovia. ¡Qué interesante! Fue de DJ y pusieron reggaetón, pues yo me estaba muriendo de gripa y de garganta y obvio no me quedé, tampoco es como que me vaya yo a poner a bailar reggaetón con la gente de Mastercard, pues no... Oigan, si sí, sí me sé portar bien, eso solo lo hago con mis amigos. O sea, amigos y amigas, pues. ¡Qué interesante! Ah, por cierto, hablando de, de esos datos curiosos, no sé, no sé mal viajen. Yo sé que la música mainstream eh, pues siempre tiene el, el popetón, lo como yo le llamo ahora. De hecho, ustedes ya pueden descubrir cuáles son sus listas personalizadas de lo mejor del año y de la década. Y eso lo pueden hacer ingresando en el Wrapped 2019 o en su cuenta de Spotify, no tiene que ser premium. Entras a spotify.com diagonal rap que se escribe w r a w p e d y ahí le sale su música más escuchada y este es el momento en el que yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Les estaba platicando todo ese preámbulo religioso fue porque fui a una escuela de monjas y para decirles que mi lista, pues sí. El primer lugar es Maluma. ¡Ay, qué asó! Ya sé qué uso, pero tuve un crush todo este 2019 con él. Porque pues sí, se me hace guapo. No me importa si es gay o no es gay. O sea, no, no pasa nada. Simplemente se me hace guapo y ya. Y pues sí, me gusta su música, que es súper malísima. Maluma y malísima, pero me gusta. ¡Qué interesante! También está Lana del Rey. Me encanta Lana del Rey. Ese fue mi, mi top. Mi top 5 fueron Maluma, Lana del Rey, Dua Lipa. Luis Miguel, está rarísimo porque yo honestamente como que esta música la escuché mucho, 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 mucho en el 2018, pero pues es lo que dicen los datos. Y Selena Gómez, soy súper pupera. Y mis canciones favoritas fueron Swan Song, HP de Maluma, Seven Rings de Ariana Grande, obvio Amigos con Derechos, que Amigos con Derechos la escuché 80 mil veces en el 2018, no en el 2019. Y aquella persona que me criticó por haber escuchado Taki Taki... Pues sí, pero pues taqui aquí Rumba tu tu ru, 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 tu tu, ru, tu Y ahí entra maldita vecindad como, como saben este podcast está un poco extraño Porque me siento extraña pero, pero Espero que no se aburran demasiado La verdad es que entren, está bien padre Compártanme la música que escucharon en Spotify Si no escuchan Spotify pues empiecen a usarlo Lo pueden usar gratis escuchan anuncios Y también ahí está el podcast Y si no les gusta Spotify pues están otras plataformas, está por Music, Google Podcast y otras, donde también está mi podcast. Que por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que me mandaron su foto en mi cuenta de Instagram diciéndome que mi podcast fue lo que más escucharon este año. Así que gracias a todos ustedes por eso y espero que en el 2020 me sigan escuchando y les puedo ofrecer todavía más contenido porque tengo muchos planes en mi cabeza. Solamente necesito aterrizarlos Y si hubiera una clon más, eso estaría genial. Aunque no quiero que existan los clones. No quiero. No quiero, no quiero. ¡Qué interesante! Y en otros temas, Rise of the Resistance es la nueva atracción de Star Wars en Galaxy's Edge, que es este parque de diversiones que lanzó Disney este año en Orlando y Los Ángeles. Y justo acaban de inaugurar la siguiente atracción, porque primero salieron con el halcón milenario y ahora ya abrieron Rise of the Resistance. To y se ve muy buena la atracción, realmente creo que va a estar bien padre. En esta nueva atracción lo que tienes que hacer es una misión en donde eres un miembro de la Resistencia que es capturado por una Star Destroyer y en la misión pues pelearás con Stormtroopers e, incluso también vas a pelear con Kylo pero la buena noticia es que vas a tener de tu lado a BB-8 y a Rey. Y la verdad es que si eres fan de Star Wars, te va a encantar así, mal, mal, malísima onda el parque de diversiones, porque es un sueño hecho realidad para los fans de Star Wars. Y si no eres tan fan y te gusta Star Wars, que es mi caso, a mí me gusta mucho Star Wars, pero no manchen, conozco a los fans from Hell. Que esos sí están así, de que dices, ay, qué onda con ustedes, amiguitos. Y que entonces, no, no, estos sí son fans, 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 hardcore. Entonces, si eres un fan más normal, la vas a pasar bien. Y si no te interesa nada Star Wars, pues le das la vuelta, cumples, lo ves y dices, o igual si te antoja. Pero si tienen la oportunidad de ir, de verdad, vayan, está muy padre. Y mis fuentes me dijeron que... Aunque ya salió la serie de Mandalorian en Estados Unidos y otros países, donde todos sabemos que existe un Baby Yoda que es precioso, mis fuentes me dijeron que todavía no hay Baby Yoda en Star Wars, que no hay peluches, que no hay pines, que no hay nada en Disneylandia. Y yo no entiendo por qué no están todavía, porque queremos Baby Yoda para Navidad. Así es que nos encantaría que cuando tenga mi estudio, espero 2021... ¿20? ¿2020? Algún día tendré un estudio en donde pueda grabar propiamente y ahí pondré a mi Baby Yoda así arriba como una bendición de que la fuerza está conmigo y con usted. Y bueno, hablando de aventuras, acaba de salir el nuevo tráiler de Black Widow que es esta película de nuestra queridísima Scarlett Johansson y pues bueno, ya se estrena esta película que por fin le hará justicia a el personaje porque pues era creo que la única Avenger que faltaba de película y pues en estas épocas de Me Too, todas las mujeres necesitamos tener nuestros propios espacios Solía no tener nada y ahora tengo este trabajo esta familia así es que esta película de Marvel pues también estará protagonizada por David Harbour quien es eh, no me acuerdo su nombre en Stranger Things alguien recuérdemelo pero es el que funge de papá adoptivo de Eleven Sale Rachel Vice que es buenísima esta actriz, yo la amo y la adoro y quiero que sea mi amiga algún día. Quiero ser como ella, es, es hermosa, es guapísima, súper lista, wow, es todo un talento esta mujer. Ella salió en La Momia, en La Favorita, La Langosta, porque en mi vida alterna yo podría tener un podcast de chismes, pero chismes bien hechos, eh, eh espectáculos fundamentados profesionalmente, solo que la neta me gusta más la tecnología. Bueno, como dato curioso, ella es esposa de Daniel Craig, quien es eh, James Bond, así es que eh, hay que tener talentos aquí en este mundo. Y también es quiero platicar que esta, justo esta película Black Widow, es el inicio de la fase 4 de todo el universo cinema, cinematográfico de Marvel, que cerró con Spider-Man 2 y pues ustedes saben que se os hagan de cuenta que era Avengers, cierra Avengers termina Spider-Man 2, se cierra la tercera fase y abrimos la cuarta fase con Black Widow o sea, los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos tendrán Avengers bueno, Avengers no porque se murieron, tendrán los, los Re-Avengers, Avengers, exacto esos los hijos de sus hijos tendrán muchísimo contenido de Marvel de aquí a, hasta el fin del mundo, así es que si quieren verla, se va a ver interesante. Eso es Ahora el Futuro. Bueno, y hablando de pláticas, les quiero contar que fui a un evento del Mastercard. Me invitaron, se llama The Age of Acceleration. Es un foro eh, latino en el que ya llevan ocho años haciéndolo y el que va muchísima gente de la industria. De hecho, no es para medios, va... Imagínense, Mastercard, no sé si ubican, pero no es una tarjeta de crédito. Más bien es una plataforma que ayuda a que se hagan las transacciones digitales. Y eh, en este evento pues va mucha gente de la banca, retailers, economistas, compradores, eh, gente del gobierno, banqueros, fintech. O sea, es algo súper clavado en el mundo de, de la banca. Y nos invitaron algunos medios en México. En, en el caso de México fue a Wikichaba y a mí. Y les quiero decir que fue una experiencia bien padre. O sea, imagínense que fue un, un evento express. llegas Llegué el lunes, el evento arrancó el martes. El martes tuvimos conferencias de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el miércoles también y me regresé el jueves. Entonces me enfermé porque el aire acondicionado en Miami es estúpidamente irreal. Como si la gente... O sea, hace mucho calor afuera, pero no hacía calor. Y adentro el aire estaba de invierno horrible. Y por más que intenté cuidarme, no, no lo logré. Así es que me enfermé, pero valió toda la pena al mundo asistir al evento porque me enteré de muchas cosas que realmente me impresionaron. Por ejemplo, por un lado fue Vinton Cerf, quien es uno de los padres de Internet y él nos mostró pues todo el proceso que ha tenido y toda la evolución que ha habido desde que él ayudó a inventar esta tecnología y cómo ahora estamos en otro canal y justo mostraba algunas de las cosas que le preocupaban un poco que eran desde como el Machine Learning y la Inteligencia Artificial, él considera que se tiene que hacer de una forma segura que la gente esté entendiendo de qué va que tenga límites de autonomía que sea privada, también que sea muy transparente, le preocupan otros temas como el Blockchain le preocupa la mala información y la desinformación porque considera que tenemos que tener un pensamiento crítico que tenemos que tener cuidado con el rol de lo anónimo de lo pues de esta forma en la que uno se disfraza pues en la red no que tiene que haber una veracidad de quién eres en internet también y también le preocupa el software vulnerable y a esto se refiere a que debe de haber mejor manejo con el desarrollo de las herramientas para el software y que debe de haber no que uno no tiene que hacer a um, pues pensar o dar todo por hecho. Eso es lo que él dice, ¿no? Que uno no tiene que dar todo por hecho. Y uno no se refiere al usuario final, se refiere a todos los líderes y los políticos y la gente como la gente de Google y otros que tienen la capacidad y el poder económico y, y de valor de poder crear estas reglas y hacer la jugada en la que todos nos metemos. Entonces él se refería más a esas personas. También hubo una plática súper interesante de una doctora del MIT que se llama Cynthia Bressel y ella hablaba de cómo los niños y los, las personas de la tercera edad se sienten muy empáticos hacia los robots y cómo los robots pueden ayudar, sobre todo en el aprendizaje y en la compañía, a que estas dos categorías eh, o estos dos tipos de los humanos, los niños y los ancianos, estén identificándose con alguien que sea una, una parte de apoyo entonces nos mostraban los ejemplos de cómo los niños interactuaban mejor y aprendían mejor y se sentían menos avergonzados si se equivocaban cuando un robot los eh, y el robot era un peluche o sea era un peluche disfrazado no los incentivaba a que no estaba mal fallar y a que él creía en ellos y por otro lado, con los ancianos, se mostraba mucho cómo ellos sentían una gran compañía y, y sentían un afecto, cariño y que eh, eh, alguien dependía de ellos eh, justamente con los robots. Entonces fue muy interesante escuchar la historia de esta doctora, a la que de verdad se la recomiendo y la voy a estar ahí publicando. Pues yo la voy a estar siguiendo y les voy a sacar contenido de ella porque estuvo padre. Luego la cabeza se me voló con una chica que yo no conocía que se llama Javin Kirma. Ella es una chica de 31 años que es sorda y es ciega. Y justo el día del evento se celebraba el Día de las Personas con Discapacidad a nivel mundial. No manchen la impresión de esta mujer. Eh, ella ha surfeado, ha conocido a Obama, ha... O sea, baila salsa y estudió en Harvard, Derecho en Harvard, y justo contaba un poco como el que tengas una discapacidad no es una limitante para que puedas desarrollarte en el mundo ni para que la tecnología, que es lo que ella trataba de enfocarse en esta conversación, para que la gente y los desarrolladores se apliquen desarrollando tecnología porque a veces no están conscientes de que existe ese público o a veces creen que realmente nadie los está usando y al contrario. Para ellos es una gran herramienta, sobre todo en su caso, la voz, que aunque ella no escuchaba, puede leer braille y siente las vibraciones. Fue de verdad una cosa de esas que te vuela en la cabeza porque honestamente uno a veces anda aquí pensando como uy, no puedo hacer esto, ¿cómo hago esto? o necesito hacer esto. Y cuando te encuentras con personas que no tienen las mismas capacidades que tú y que avanzan y que tienen una gran actitud, pues sí te sientes realmente... ...motivado, agradecido y con ganas de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que ella me encantó también... ...se llama Haven Mass si y la quieren seguir en sus redes... ...y está muy interesante toda la propuesta que ella tiene... ...que al final es apoyar la tecnología... ...y, y la sensibilidad hacia los humanos... ...o sea, los que, que, que seamos empáticos... Con, ...con la gente que tiene discapacidad... ...entonces, probablemente vale la pena. Y también estuvo la escritora chilena Isabel Allende buenísima su plática, una señora como de 75 años, muy chistosa que iba contando un poco justo que nos hacía ser humanos y lo que ella dijo que nos hacía ser humanos, a diferencia de toda la tecnología que está a nuestro alrededor, que si bien nos ayuda a estar en el día a día y, y a progresar les llamaba mucho la atención, por ejemplo, que sus, sus nietos se sientan en la mesa y ambos empiezan a platicar a través de su teléfono pues lo que ella dice que nos hace humanos es lo siguiente. Según ella, la empatía, el que estamos conectados y la generosidad son las cosas o algunas de las cosas que ayudan a que seamos humanos. Y justo ella decía, las máquinas están bien, pero todavía no llegan a ese nivel de interacción. Tal vez lleguen. Pero en lo que eso sucede, todavía tenemos unos grandes diferenciadores de la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología. Y bueno, hubo muchísimo contenido de Mastercard. Por ejemplo, tienen varios productos que yo no sabía que existían. Mastercard, como les digo, no es una tarjeta de crédito, sino una plataforma que ayuda a que se hagan las transacciones y que se alían con varias empresas que se dedican a la banca. Y tiene una tarjeta de crédito. Eh, me parece que en Estados Unidos que yo digo, por favor, yo la quiero, yo la quiero para mí que es una tarjeta de crédito que te bloquea tus compras una vez que excedes tu huella de carbono. Entonces esta es una idea un poquito ecológica, justo la tarjeta está hecha a 100% ecológica, no tiene banda magnética, tiene un material reciclable y lo que hace es que cada compra que tú realizas, por ejemplo, si viajas en avión, que eh, los que viajamos en avión es la peor huella de carbono que podemos dejar, pues es, es muy, 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 muy malo viajar en avión. Tanto que por eso Coldplay y otras bandas ya no quieren hacerlo, ¿no? Porque pues generan muchísimo daño al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta lo que hace es que tú compras un vuelo de avión y si ya te pasaste de lo que tendrías que excederte eh, o usar en, en tu huella de carbono, pues te bloquea, eh, pues te bloquea ya no puedes hacer compras. Pero bueno, la idea es que estés más consciente de eso y acá entrenos también si viajas en avión, porque no se puede ser 100% ecológico. Créanme, no se puede. No en estos días, no en esta vida, o no en la forma en la que vivimos. Puedes hacer otras cosas, sustituir unas. Bueno, viajo en avión, entonces voy a tener que plantar, no sé, 50 árboles, ni modo, es lo que me toca. O sea, hay otras formas. Otra cosa que vi de, de Mastercard, que tampoco sabía que existía, es que hicieron una campaña física en Estados Unidos donde sacaron una, una tarjeta de crédito para la comunidad LGTB. Bueno, no sé si de crédito, una tarjeta para la comunidad LGTB, para los trans, para la gente no binaria y otros, pues otras categorías que realmente tengo yo al menos mucho por descubrir, porque son un chorro y por entender. Y esta tarjeta se llama True Name y te muestran un video donde pues, la gente que está en, en esta situación se sentía un poco rechazada porque no podían tener una, una tarjeta con la que ellos se sintieran identificados, porque pues, muchas personas nacieron en cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo de mujer, pero en realidad se sienten hombres y están haciendo todo este cambio por tener su verdadera identidad y las tarjetas no compatían o no eran compatibles con su físico, su nombre con su físico o lo que ellos deseaban. Entonces justo pues, Mastercard decidió entrarle a esta eh, idea y le fue súper bien a esa campaña, entonces esa fue otra cosa que también descubrí y otra cosa que descubrí que les va a gustar a muchos y a otros no, es que al final los datos biométricos o sea las fotos, las huellas es algo que viene con todo en los próximos años y que todo esto es como para evitar un poco eh, pues los, los robos el fraude y otro tipo de situaciones y cada vez se va a personalizar más el cómo haces tus pagos con tu información personal. Pero algo interesante de lo que hablaba muchísimo Mastercard era que ellos querían que te quedaras solamente con que, que, que tú al darte de alta en este servicio, que sería usar justo las tarjetas con tus datos biométricos, tu cara, tus huellas, información muy personal, que solamente usaras lo que realmente necesitabas, que sus datos tienen que estar muy protegidos y que ellos no iban a proponer quedarse con toda la información, porque es lo que estamos pasando ahorita un poco. En esta época vivimos una época en donde hemos cedido toda nuestra privacidad, todos nuestros derechos a todas las redes sociales y a todos los servicios que usamos y no estamos conscientes de que esos datos pues, se usan para vender anuncios, para dirigirnos campañas digitales, para vendernos productos o simplemente, créanme, hay un archivo en algún lugar de alguna compañía, de toda tu vida y todas tus cosas de consumo. Entonces, ellos proponen que cada vez nos metamos menos en ese rollo a partir de, de ahora y empecemos a dar la información que solamente se requiere, al menos en el aspecto de la banca. no Entonces, eso está muy interesante y de hecho tienen otro producto que está en pruebas en donde tu tarjeta de crédito se necesita forzosamente tu huella de activar cada que la uses entonces cada que va a ser una compra tú tienes que agarrar el plástico poner tu huella y pagar con eso y sí yo sé que me van a decir ¿cómo? entonces me van a cortar el dedo por si me quieren robar mi tarjeta y pues no pero bueno así como vienen otro tipo de tecnologías pues también vienen otro tipo de riesgos y eh, obviamente está muy consciente todos quienes trabajan detrás de este desarrollo de productos de las posibilidades, pero bueno, tampoco está todo eso en sus manos, ¿no? Ya les iré contando un poquito más de qué fue esto. Mientras les quería dar un panorama general del evento que fui, que estuvo muy padre, muy interesante y del que traigo demasiados contenidos, que nada más aterrizaré y se los platicaré a más detalle. Y por último, en este evento también asistió, al menos de forma virtual a través de un Hangout o Skype o algo por el estilo, Brittany Kaiser, quien ella es la exdirectora de Desarrollo Empresarial de Cambridge Analytica. Vayámonos a marzo del año pasado, cuando diversos medios publicaron justo que esta empresa estaba dedicada al análisis de datos para campañas electorales estaba utilizando información de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin que ellos supieran para sus estrategias de campaña y justo esto fue lo que influyó en las elecciones de Donald Trump. Estos datos fueron obtenidos a través de una aplicación que desarrollaron dentro de Facebook a la que los usuarios les daban permisos para utilizarla. Y Facebook sabía que estaba ocurriendo, pero no tomó acciones para proteger a los usuarios. Y de ahí todo el rollo que se vino después de que Mark Zuckerberg pues, estuviera ante el Congreso, todas sus nuevas propuestas para volver a obtener la credibilidad, todo lo que van a hacer para el próximo año. Pero pues todo esto se los cuento porque la información que platicó Brittany Kaiser sobre, sobre cómo nos pasamos dando nuestros datos estuvo muy buena y para eso les recomiendo que vean The Great Hack, que es un documental que está en Netflix sobre todo este caso y sobre ella, y está muy bueno que justo aborda todo este escándalo, el testimonio que dio ella y vale la pena, entonces este documental fue dirigido por Karim Amer y por Jehan Jaime, y ellos han trabajado juntos en otros documentales como uno que, todo esto relacionado al espionaje, ¿no? Como que se llama Square, que fue nominado a un documental en 2014 pero vean este pues sí, este documental que está en Netflix se llama The Great Hack y vamos platicando ahí poco a poco del tema. <risa> Comentarios. Escribió Paco eh, Franeuz. Aura, apareces un par de veces en todo el video. ¿En ¿Qué video? <risa> y también como podcast más escuchado, aunque normalmente te escuchaba por Google. Muy presente siempre la tecnología de parte tuya. Ay, muchas gracias, Paco. Pero no sé en qué video, en Spotify salían videos. Bueno, qué bueno que salí contigo, me da mucho gusto. También me preguntó Guillermo RH la semana pasada. Ahora, no hubo podcast. No hubo podcast la semana pasada. También estaba al pendiente Ricardo Najera. Muchas gracias, qué pena con ustedes y con todos los demás. Eh, en realidad estaba haciendo una sorpresa que espero que salga pronto y ya luego se juntó el viaje y demás, así es que por eso no pude terminar el podcast, pero ya estoy aquí de regreso otra vez con todo y garganta y gripa. Aquí estamos dándole duro y dándole duro para que la libremos en, en el año y acuérdense que ya básicamente se acabó el año y pues muchos ya van a estar de vacaciones, pero pues yo tengo que apurarme porque en enero es el CES y todo parece indicar que sí voy a asistir a esta Feria de Tecnología y bueno, ustedes saben, los que me han seguido por años, que... Esa es una chambo chambototototota, entonces, pues sí, no hubo podcast, pero nada más fue, ya regresé, solo fue uno, solo fue uno y ya, no me fui como otras veces, ya regresé, sigamos todos contentos aquí, todo bien. Escuchas. Hemos llegado al final de este podcast. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza y los contenidos a cargo de la niña Diana. Muchísimas gracias a todos ellos por su paciencia y cooperación y a todos ustedes por escuchar este programa. Nos escuchamos la próxima semana y acuérdense que me pueden ir mandando sus... Eh, deseos de Santa y sus propósitos de año nuevo, ándenle, los no malitos tecnológicos porque los necesito para hacer una cosa <ríe> lo pueden hacer por Twitter, Instagram o Facebook, que tengan un excelente día y nos escuchamos muy pronto adiós